0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Paiva, sejam muito bem-vindos ao Marketing de Performance. Hoje eu vou conversar com a Juliana Morim, ela é profissional de UX, com mais de 15 anos de experiência. A Juliana já atuou em grandes empresas como na TV Globo, Globosat, Vale, CBN, Sul América, e atualmente ela é UX Lead na Oi. Ela vai nos contar um pouquinho sobre o que faz o profissional de UX, qual é a importância dessa prática, como se dá a qualificação para quem quer se tornar um profissional de UX, e quais são os campos de atuação dessa profissão que está cada vez mais em alta no mercado? Boa noite, Juliana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juli, o termo UX é a abreviação de User Experience e ainda causa um pouco de confusão em muita gente. Você pode me contar um pouquinho assim, quais são as principais responsabilidades e atribuições de um profissional, de uma profissional de UX?
1: Oi, Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, primeiramente. É, realmente causa muita confusão. Acho que até hoje a minha mãe pergunta, mas o que, que você faz mesmo? <risos> <risos> Na verdade, semana passada ela me perguntou isso. Mas o que, que você faz ali? Né? Porque o pessoal não entende, assim... Né? Não todo mundo, claro, né? Tem uma geração e algumas pessoas não entendem. Então, assim, o ex, em português, como você falou, é... é... É um termo, é né, uma sigla em inglês que em português quer dizer experiência do usuário e o que, que esse profissional faz, né? A, a gente cuida dos objetivos de negócio, na verdade, das necessidades do usuário com os objetivos de negócio. Então o UX fica bem ali no meio, a gente olha o que, que o usuário precisa e olha para os objetivos de negócio. Dentro disso tudo tem uma gama de coisas que a gente faz. Mas é para a gente criar produtos digitais que sejam fáceis de usar, entendeu? Que sejam maravilhosos, que as pessoas compartilhem, que, que, nossa, que falem, olha que app legal, entendeu? Então, que, a gente, o nosso objetivo é sempre trazer um resultado maravilhoso desse para a mão dessas pessoas que usam, que a gente chama de usuários, né? E que também tenham é, em conjunto ali um objetivo de negócio, que às vezes é bater meta de receita, às vezes é uma automação de um processo manual, ou que não é digital ainda, mas hoje o profissional de UX, ele atua no digital,
0: né? Legal, uma outra prática que também está muito em alta, e a gente escuta falar o tempo todo nas empresas, é o UI, que é a abreviação do User Interface. Como é que essas duas práticas, elas se complementam, né? O UX, ele trabalha como se fosse em dupla com o UI, da mesma forma que um redator e um diretor de arte numa agência? Como é que funciona isso?
1: É, 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 é um bom, uma boa comparação que você fez, assim, UI é um complemento, né? É, sem, vamos dizer assim, sem o UX, sem o UI, é, o produto não existe como um todo, o entregável, vamos dizer assim. Então... UI, ele faz a parte, é, como você comentou, é, a interface. É, não é só isso também, né? É, é, é a questão de definição de cores, de padrões da web. É, hoje em dia também tem uma preocupação muito grande com acessibilidade. Se tem contraste o fundo, entendeu? Se uma pessoa daltônica consegue ver. Se a estrutura da página está boa, de, é, tem uma leitura fácil, né, de fácil entendimento, é, ele é responsável por isso, mas sem uma parte por trás, vamos dizer assim, sem uma arquitetura de informação e sem um fluxo que o, que o, o profissional de UX faz, né, aí não adianta você fazer só uma tela bonita, porque aí você também não vai conseguir usar o produto. Hoje tem é, algumas empresas que trabalham em conjunto e, às vezes, o prof... tem empresas onde o profissional faz todo, é toda essa gama, né? Mas o ideal é que tenha os profissionais especializados atuando em cada uma dessas frentes.
0: Ah, então existem também profissionais que são UX, barra, UI, que tudo atuam... Isso,
1: que fazem tudo, toda essa parte, pegam do início Sim. ao fim. É, o, o design em si engloba, engloba muitas áreas... Então, assim a gente tem o designer de produto, né? que é aquele designer que, que estuda né? e e, faz pro, e projeta objetos, por exemplo. É, a gente tem o designer gráfico, né? onde ele tem padrões de cores e, e é, para poder mandar e fechar um arquivo para gráfica. Né? Tem todo também um padrão disso, tem que saber talvez a gramatura do papel para ele saber também é o acompanhamento de, de tintas e etc. E o, o de interface tem toda essa questão do padrão web, de como a tela aparece num celular também e como ela aparece numa tela de computador e como ela aparece numa tela de TV. Porque Isso a gente foi um também... ponto, é.
0: É um ótimo ponto que você tocou porque a gente hoje escuta muito mobile first, né? todo o projeto que a gente vai fazer é mobile first, eu vejo pelo menos na grande parte dos projetos onde eu participo, a gente vê que a maior parte dos usuários, assim, o um número realmente muito maior do que a metade dos usuários vem de dispositivos móveis. É, então, é fundamental, de fato, que as interfaces sejam desenhadas com a mentalidade do mobile first, mas, obviamente, sem esquecer também dos usuários que usam no computador. Então, é sempre um desafio, né, você desenhar uma interface que funcione bem em qualquer tipo de, de tela, né?
1: É, um desafio e isso, no nosso dia a dia, acaba sendo bem natural. Então, assim, é... É meio que é o feijão com arroz, assim. A gente tem que pensar primeiro no mobile e aí a gente adapta para o 10, Que tem pessoas que preferem trabalhar o contrário, né? Mas o ideal né, é sempre pensar no mobile first e aí sim adaptar.
0: Perfeito. Me conta, Julie, como é que é um dia típico de trabalho de alguém que atua como UX? Quais são assim, as entregas que você precisa fazer num dia de trabalho seu?
1: É, isso depende também da da metodologia ou da empresa que você está, mas, por exemplo, é, nas últimas empresas que eu trabalhei, é, a gente trabalha no ágil, na metodologia ágil, né, por es, sprint, por exemplo. Então, a gente tem demandas que vêm de negócio, então a gente tem tipo de uma a duas semanas para fazer entregas e um profissional de UX, geralmente, ele está mais envolvido numa parte anterior da interface e do desenvolvimento também. Então, ele pega ali uma parte que ele faz a reunião com stakeholders para entender regra de negócios, ou a entrevista com usuários, ele faz pesquisa, é, ele especifica talvez uma persona, caso tenha dados, algum estudo, ou busca algumas métricas. Então, assim, tudo isso são entregáveis que vão variando dependendo do tipo de demanda. Óbvio que se é uma demanda mais complexa de um produto que você tem que criar do zero, aí tem uma série de processos que são importantes fazer para que o produto final ele funcione bem né? para todo mundo, para o usuário né? e, consequentemente, para a empresa. Mas, assim, basicamente, é definir essas coisas, os requisitos de interface, projetar um fluxo de navegação e um wireframe básico para quem vai desenhar a tela, né, que são aqueles quadradinhos cinzas ou um rabisco no papel,
0: enfim. Esse processo de avaliação da experiência do usuário, de fato, é muito importante, fundamental para que você consiga desenhar é, a jornada. Você chega a conduzir entrevistas qualitativas com usuários reais também, você faz gravação de navegação de sites e de aplicativos... Quais outras técnicas assim, que você costuma usar no dia a dia para entender como é que está sendo a experiência do usuário dentro de um, uma plataforma?
1: É, existem essas que você comentou, que eu posso comentar aqui um pouquinho. né? Além dos testes é, que a gente realiza em protótipo, é, hoje tem ferramentas que dão para fazer de forma remota tranquilamente, né? testes com o usuário. É, a questão de gravações também tem ferramentas como o Hotjar, o Crazy Egg, que você vê a navegação da pessoa no site ou as áreas mais quentes, tem a gravação da tela da pessoa ou a, a área mais quente do site, que é importante para você analisar talvez quando tenha ah, algum problema ou alguma demanda que você tenha que resolver, né? Tem vários outros, assim, além desses, como é, análise de métricas também, né? É, você pode estar tá projetando uma landing page, quer saber a origem do seu público porque o a equipe de negócios está com pouca conversão no login. Então, entender quais são essas pessoas que estão indo. Será que o que eu estou comunicando nessa landing page está interessando essas pessoas? Entendeu? Então, assim, tem várias maneiras que, que, que dão para entender, né? Essa, essa parte de medir a experiência, né?
0: Então, você tem que integrar, de fato, ali todos os trabalhos dos profissionais, do BI, do Web Analytics, planejamento, todo mundo, você tem que fazer aquilo acontecer de forma a, de fato, atingir aqueles KPIs determinados é, no planejamento do negócio, né?
1: Sim, sim. Principalmente KPIs de funil, né? Funil de venda, é, que, que geralmente estão num tableau. Então, é legal também saber entender um pouco de, de dados, né? Ou de como descobrir isso. Isso é O mais, o mais difícil, eu acho, é, não é nem abrir ali um analytics, e saber mexer, é como eu descubro esse problema aqui, né? Aí você começa uma, uma investigação, né? Aí você faz o teste, ou você faz um teste A-B também. Ah, eu quero saber se esse botão com o nome comprar vai, vai, vai ter mais, vamos dizer assim... É, conversão do que o botão eu é, quero. É interessante. Então, assim, é. Eu tô Aí justamente
0: desse... num momento desse também, assim, um ah, dos sites que a gente administra, a gente está avaliando um desses call to actions, justamente nessa possibilidade que você tem de fazer um teste A/B para avaliar qual call to action que vai te gerar mais tráfego, né? Exatamente. Às vezes, se você simplesmente mudar ali a nomenclatura, o nome do botão vai, te, ter, vai te dar um resultado melhor. É, quais são as principais áreas de atuação do UX? O, o, o UX ele trabalha em agências de publicidade, trabalha diretamente dentro das empresas, tem consultorias especializadas em UX. Como é que funciona isso na maior parte dos casos?
1: Eu acho que você resumiu tudo. <risos> tem as empresas de tecnologia, né, onde onde enfim é o é o que tem que está mais em alta agora, né? A gente as empresas entenderam que ter o usuário no centro e atender essas necessidades atendem também as necessidades, vamos dizer, a, a objetivos de negócio. Então, o profissional de, de UX, de UX, que está que na área de tecnologia, ele é import, muito importante para poder transferir né, essa experiência do negócio para o cliente. Então, assim, é, tem empresas de tecnologia, tem Agências digitais, né? Tem, ah, eu não sei, tem tantos lugares, mas assim, qualquer área digital, na verdade? Tem
0: muito né? mercado, então. De é, fato, é uma profissão que está muito em alta, né?
1: Tem, tem muito mercado. Hoje em dia, e o UX designer é o que, que mais tem no mercado. O de interface, o pessoal tem um pouco, um, vamos dizer assim. É, quando, quando chega no ponto do, do, do designer de interface, é, tem um mito de que precisa migrar para o UX, sabe? Como se fosse uma evolução de carreira. E eu estou vendo hoje, por um, alguns colegas de trabalho, que não, que não necessariamente você precisa fazer isso, né? Você pode ser um especialista disso e trazer muito, muitos outros... É, vamos dizer, insights e, e inovações dentro da sua área, virar um lead, né? virar uma referência e não precisar ficar migando entre as áreas de UX, que existe a área de pesquisa, a UX de estrutura, o de interface e o writer, que também faz a redação.
0: É como se fosse um copywriter, um redator.
1: Exatamente, formado em design com outro olhar, né? E ele faz essa, exatamente, vamos dizer assim, a, a interface, junto com a interface ali, aquela comunicação final, né?
0: Foi muito legal você ter tocado nesse ponto, porque eu queria, de fato, entender mesmo como é que se dá. É claro que cada profissional tem uma, uma carreira construída de forma diferente, mas eu vejo muitos profissionais de UX é, que vêm da área de design gráfico, como é o seu caso, inclusive. Né? É, Quais são, quais são hoje as principais formações? Alguém que quer se tornar um, um UX designer? Qual é a, a faculdade que essa pessoa vai procurar? Qual é, quais são os cursos técnicos específicos que essa pessoa pode procurar? Né? E quem já está no mercado, quais são as evoluções naturais? De fato, são mesmo os designers que tendem a, a se transformar em UX ou tem também profissionais de outras áreas?
1: É, existem profissionais de outras áreas, vou responder essa última primeiro para não esquecer, existem profissionais que vêm de marketing, que vêm até da área de tecnologia, como é, é, que é a, o analista de testes, né? É, já yes. conheci alguns desenvolvedores que querem migrar para a área, alguns front que fazem código HTML. Então, assim, existem outras áreas também que, que eu já vi que querem, que gostariam de migrar para essa área de, de UX, que realmente está bastante em alta. Realmente, a minha formação foi em design, é, na verdade, desenho industrial. Na época, não existia nada disso, né? Então, assim, tem bastante tempo. Nem tanto. <risos> ah, tem. Já mudou muito. Pelo menos a, a, a minha área já mudou muito. Então, assim, não tinha uma faculdade de, né, de digital, assim. É, o que a gente teve no digital da faculdade era, um, era uma disciplina, eu acho que era até... Assim, nem era obrigatória, sabe? Então, então o que, que acontece? Você... Você quando é formado, né, por design gráfico e atua nesse mercado, né, é, eu acho que vai da pessoa, né. Acho que instintivamente da pessoa gostar dessa evolução no mercado e querer acompanhar, porque é muita evolução. Você tem que estar tá estudando sempre e acompanhando. Não tem como, não tem como, senão você fica a, atrás das tecnologias e de boas práticas. É, ou você se torna também né, um designer gráfico que, que, que atua em agências, que faz editorial e que faz outras coisas, entendeu? Existem algumas faculdades que hoje são de design digital e que tem também de UX design. Então, não só em universidades, como também é, em muita... É, em muitas é, empresas que criaram núcleos que formam é, o especialista ou a pessoa que quer ser profissional de design. Tem empresas também que têm cursos de, de UX, né, algumas formações... É, que também tem essa, é, várias especialidades e que conseguem formar uma pessoa. Então, assim, hoje tem uma variedade muito, muito grande. É claro que é sempre bom é, buscar referências ou indicações de um lugar é, com o objetivo que você quer de formação, mas hoje realmente está bem maior essa, esse, a oferta
0: né, também desses cursos. Por falar, inclusive, no, no mercado de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, com a popularização desse trabalho remoto, acabou que abriram-se muitas portas para os profissionais que trabalham com serviços de natureza intelectual, como é o caso do, do UX Designer. Você mesma, né, você trabalhava na Globo, no Rio de Janeiro, e se mudou para Santa Catarina, quando você recebeu uma proposta, um convite para trabalhar no Serasa, que era em Santa Catarina, que é em Santa Catarina. Agora, mais recentemente, você saiu do Serasa para trabalhar para a Oi, que é no Rio de Janeiro. Então, a sede da Oi é no Rio de Janeiro. Mas você teve a oportunidade, você optou por continuar morando em Santa Catarina, onde você provavelmente tem uma qualidade de vida melhor do que no Rio, ou enfim, onde você está tá de fato aí cuidando da sua família. Como é que você vê essa oportunidade que os profissionais de UX têm hoje, né, que é uma coisa recente, inclusive, né, antes da pandemia a gente não tinha isso, foi de fato algo que, se a gente pode ver, um ponto positivo, eu acho que foi esse, né, da, do incremento do, do, do trabalho remoto. Como é que você vê essa oportunidade que os profissionais de UX têm de trabalhar de casa sem a necessidade de estarem presencialmente dentro da empresa?
1: É, realmente esse cenário mudou, é, pós-pandemia, né, as empresas tiveram que, que se adaptar, né, e se reinventar, esse novo formato de trabalho, né, então antes é, via-se muitos desenvolvedores tendo oportunidades remotas até fora do, do, do país, mas para o UX designer, depois da pandemia, isso aumentou bastante, então essa é, possibilidade de eu poder escolher a cidade onde eu quero morar e poder também trabalhar na empresa que eu quero trabalhar é muito bom, e isso também... Na verdade, as empresas começaram a enxergar que foi um momento de transformação, de aceitar né, esse novo, esse cenário que é flexível, né, onde as demandas estão, continuam acontecendo, as metas estão ali, continuam acontecendo, as pessoas também produzem, talvez, de uma maneira melhor, né, para algumas, talvez para as outras, outras pessoas não funcionem, mas assim esse Eu acho que tornar né uma forma colaborativa, flexível e esse domínio tecnológico, né ele favorece muito o profissional de, de design.
0: Perfeito. Ainda nesse campo do trabalho remoto, como você mesma citou, eu tenho percebido um movimento muito grande de empresas do exterior que estão contratando profissionais brasileiros se favorecendo da taxa de câmbio. Para eles acaba sendo barato contratar um profissional do Brasil e para o brasileiro acaba sendo uma grande vantagem porque você acaba recebendo mais do que que você receberia em uma empresa do Brasil que está te pagando em real. É, com isso, elas conseguem contratar profissionais muito qualificados por um custo baixo para elas. Né? É, o que o profissional de UX precisa, obviamente, né, que além de falar inglês fluentemente e ter uma boa conexão de internet e um, um computador para trabalhar em casa, o que, que ele precisa para trabalhar para uma empresa do exterior? É necessário que ele conheça as especificidades dos mercados locais ou a experiência do usuário é a mesma, independente da região, se você está trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Tailândia ou do Brasil?
1: É legal você comentar isso. É, realmente a experiência é a mesma. Né? E o que muda são os termos. Na verdade, nós temos muitos termos em inglês, até o próprio nome UX designer ele não muda, né? Ele é igual no mundo todo. É, então, assim, um ponto mais importante é ter o inglês bem fluente, porque o nome do, dos processos, das técnicas, vão ser os mesmos, e talvez. Muitos termos técnicos onde você não está acostumado, se você não tem um conhecimento bom de inglês, talvez você se perca numa coisa que, que você já está acostumado a fazer no dia a dia, se você não tiver um, né, esse conhecimento de inglês. Um outro ponto, além do inglês, que eu acho também importante, é que, por exemplo, a gente tem uma, a gente tem uma vivência e uma experiência de mercado aqui no Brasil, né? De, de, das empresas que a gente já passou, é, do que a gente vê no, no, enfim, em jornais, em notícias, em artigos. Então, talvez é um ponto que seja importante é se adaptar e conhecer melhor quem é aquele, aquela pessoa que, que a gente vai atender lá fora, que pode ter outros hábitos que pode ter outro gosto é, de navegação, não digo gosto de navegação, mas que que goste de uma coisa mais clean, sabe? Entendi. Que goste de, de, de que tenha outras preferências. Então entender quem é também a quem a gente vai atender, que é que também tem rola um pouco desse aprendizado também, né?
0: Perfeito. Para a gente finalizar, quais são as dicas que você dá para um estudante? que queira trabalhar nessa área ou para um profissional de outra área que queira migrar e se especializar em UX?
1: Ah, hoje hoje tem muita coisa, tem muita coisa disponível, tem muito artigo, tem muito podcast, tem muito uh, curso online que é pago, que é muito bom, curso online gratuito que ajuda né, a dar um pontapé, talvez, é, tem muitos livros que hoje você consegue ter acesso é, num Kindle. Mesmo que você não tenha dinheiro para pagar um Kindle, você consegue ter pelo, pelo celular. É, às vezes você paga dois dólares por um livro, que antes não tinham. Cada livro de design custava mais de cem reais. É então, assim, quando eu precisava ver uma referência, um benchmark, comparar mercado... Eu ia numa papelaria que eu tinha que comprar um livro e tinha um CD-ROM com os sites para eu estudar eles. Então, assim, hoje você abre né, o computador e tem muitas plataformas, muitas comunidades que trocam ideias e muita gente se ajudando. Então, inclusive, a gente vê nisso, então, né, quando tem esse, esses talks gratuitos de é, troca de experiência. Isso é muito, eu acho isso muito legal, muito rico. É, claro que a pessoa né, tem que se dedicar né, bastante a isso, gostar bastante, porque quanto mais curioso você for, melhor, entendeu? Se você não tem nada ainda, vai começar, não sei por onde começar. Às vezes, pega um, um parente que tem algum negócio, um amigo, né e tenta estudar aquilo ali, aplica os processos de design para ter um case seu, entendeu? É, Faça um trabalho para alguém e, e comece cobrando pouco, entendeu? Foi assim que eu comecei também, então eu acho que assim, pelo menos é, você ser curioso e conseguir ir atrás das informações, não o melhor de tudo é o teu networking e não ter muita vergonha, né?
0: É, claro. Juli, perfeito. É, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer enorme conversar com você e trazer todas essas informações super valiosas para os profissionais de marketing, de publicidade que estão escutando a gente. Tenho certeza que você ajudou muita gente aí que está querendo entrar na área a explicar para o pai e para a mãe o que é que faz um profissional de, de design. É de, de, de design de UX. Aham. Uhum. É. Obrigada a
1: você pelo convite também e pelo tempo aqui, que foi muito bom nosso papo,
0: curti bastante. Muito obrigado também a todo mundo que está nos ouvindo e a gente se vê novamente na próxima semana com mais um episódio do Marketing de Performance. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. <música>